0: 360 Internacional con Jaime Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Inicia la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, misma que será crucial para el futuro del planeta. Los incendios forestales continúan devastando la Amazonia Boliviana. Por otro lado, se agudizan los enfrentamientos entre los elefantes y seres humanos. Le tendremos los detalles. Habitantes palestinos mantienen la esperanza de una nueva tregua con Israel en medio de la destrucción. Y en noticias del fenómeno OVNI, impresionantes luces son captadas a escasos kilómetros de una planta nuclear en Colorado, Estados Unidos. Además, un astrónomo aficionado logra registrar la presencia de misteriosos objetos en la luna. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Hoy se inició en Dubái la que es llamada la COP28, una reunión de cientos de naciones donde tratarán de discutir todos los acuerdos para evitar el calentamiento global. Sin duda, la mayor amenaza que enfrenta nuestro planeta. No solamente los seres humanos, sino prácticamente todo nuestro entorno viviente. El no poder contener la temperatura más allá de 1.5 grados centígrados como promedio de los niveles preindustriales significaría que nuestro mundo se ha calentado de manera considerable si llegamos a los 3 grados centígrados de aumento, podríamos decir que la vida podría terminar en este planeta, por tanto es relevante, trascendente lo que se está discutiendo en este momento en Dubái allá se encuentra nuestro compañero Rodrigo Contreras quien nos presenta su reporte por fin ha iniciado
2: la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este 2023, aquí, en Dubái. De lo que más se espera de esta magna convención, que albergará a más de 70.000 personas a lo largo de estas dos semanas y tendrá representantes de casi 200 países a lo largo del mundo, será limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, teniendo como eje rector el futuro de los combustibles fósiles. La cumbre climática más importante del año, que durará desde hoy, 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2023, se lleva a cabo mientras el mundo está a punto de batir otro récord para el año más caluroso, justo este 2023, y mientras nuevos informes confirman que los compromisos climáticos actuales de los países no son suficientes para evitar los peores impactos del calentamiento global. Entre las decisiones clave que las naciones deben de tomar en Dubái, estará se acordarán por primera vez eliminar gradualmente el consumo global de combustibles fósiles y reemplazarlos con fuentes como energía solar, eólica y otros, y determinar qué hacer si no se cumplen.
3: Estoy muy contento de que por primera vez en la historia de la COP, la COP28, esté dando la importancia al nexo entre la salud y el clima. De las negociaciones, realmente espero ver un acuerdo en torno a un marco que vea un objetivo global de adaptación, ya que no se ha discutido mucho en las COP anteriores y no hubo mucho progreso en este sector específicamente.
2: Recordemos que las emisiones de gases de efecto invernadero, derivadas de la quema de combustibles fósiles, son la principal causa del cambio climático.
1: Los
0: mensajes que llevaré conmigo a la COP incluyen, lo más importante... La necesidad de unidad y solidaridad. La comunidad internacional debe demostrar a los pueblos del mundo que podemos lograrlo. Necesitamos una victoria y la COP28 puede ser esa victoria.
2: En este sentido hay que recordar que si bien todavía hay esperanzas, cada vez hay menos oportunidades para hacer lo correcto y salvar a la humanidad. Estamos hablando apenas del primer día de actividades dentro de esta, la que muchos dicen podría ser la reunión climática más importante de los últimos tiempos, donde los discursos, donde las promesas, deberán convertirse en acciones contundentes y ambiciosas para tratar de salvar el futuro de la humanidad. Con imágenes de mi compañero René Morales, seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional, directamente desde Dubái. Rodrigo Contreras, reportero.
1: Una investigación realizada por la empresa Spendwell reveló que de los más de 20 patrocinadores que están subvencionando la COP28, solamente uno firmó los objetivos de carbono cero. Esto es sorprendente porque si están financiando esta reunión tan importante, ¿por qué estas empresas no se comprometen en lo que creen? Es decir, si es necesario llegar... a a la cero emisión de dióxido de carbono para evitar el calentamiento global, ¿por qué esas empresas no lo firman? Resulta verdaderamente sorprendente.
4: Una investigación realizada por la agencia Spendwell, dedicada en calificar la ética de empresas, reveló que la mayoría de los 20 patrocinadores de la COP28, incluyendo empresas importantes como Bank of America y el gigante tecnológico Baker Hughes, no han firmado objetivos de cero emisiones netas alineadas con los parámetros del Acuerdo de París. De todos los patrocinadores, únicamente la empresa española Iberdrola ha cumplido con este compromiso, generando serias dudas sobre la transparencia y el verdadero liderazgo climático por parte de los patrocinadores corporativos de la COP28 ya que las empresas implicadas expresan compromisos ambientales, pero los análisis sugieren que pueden quedarse solo en promesas. Esta brecha entre palabras y hechos llama a cuestionar la efectividad de los esfuerzos contra el calentamiento global que se buscarán establecer en la actual cumbre climática, la COP28 por lo que es crucial que los patrocinadores de esta importante cumbre por nuestro medio ambiente adopten un rol más activo y transparente para enfrentar la crisis climática. Nosotros lo mantendremos informado en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, de acuerdo a una investigación realizada por el diario The Guardian, se presentarán en la COP28 diferentes empresas cárnicas, es decir, las que eh, negocian con la carne de los animales que son sacrificados y van a tratar de convencer a los asistentes de que la proteína animal es indispensable para la alimentación humana. Sin embargo, los expertos están en desacuerdo, ya que consideran que los animales producen suficiente metano para convertirlo en un gas que afecte directamente los niveles necesarios para evitar el calentamiento global. Aquí la información.
5: De acuerdo al diario británico The Guardian, aseguran que las grandes compañías de carne del mundo han preparado diversos archivos para presentarlos en la cumbre climática COP28 para argumentar la idea de que la industria de la carne es beneficiosa para el medio ambiente. Sin embargo, varios expertos de la sustentabilidad han expresado desacuerdo y advierten que la ganadería es la principal responsable de las emisiones de metano en la atmósfera, un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Cualquier acción creíble para reducir las emisiones en el sector alimentario inevitablemente conducirá a una reducción del volumen total de carne y productos lácteos fabricados. Nusa Urbancic, directora ejecutiva de Changing Markets Foundation, las empresas cárnicas debatirán que la producción de la carne trae beneficios para la naturaleza, ya que el pastoreo del ganado ayuda a mantener los suelos sanos, los cuales almacenan el carbono, a pesar de que varios científicos han expresado que los pastizales no son capaces de almacenar el carbono de forma efectiva ni a largo plazo. De igual manera, estas empresas planean presentar la idea de que la carne podría acabar con el hambre mundial. A pesar de que el Comité Mundial de la Seguridad Alimentaria ha dicho en repetidas ocasiones que el hambre mundial es causada por limitaciones de acceso, distribución y energía, y no por falta de alimento. Por lo que los científicos urgen a los líderes y gobiernos a tomar acciones para regular la industria de la carne, ya que el metano producido por esta llevará a un aumento de la temperatura de 1.5 grados Celsius, lo que nos puede llevar a enfrentar un colapso climático definitivo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, más adelante aquí en Tercer Milenio le tendremos información de lo que está pasando en el Congreso de los Estados Unidos donde los congresistas quieren echar para abajo la ley que permitiría la apertura del fenómeno anómalo no identificado de poder saber si Estados Unidos tiene naves, tiene cuerpos. Lo quieren echar para abajo. Resulta increíble. Además, la tendré un video de la luna tomado desde Francia, donde se ve una extraña luz dentro de uno de los cráteres, demostrando que ahí hay bases, no tenemos duda, y otras luces también fantásticas, espectaculares, en Colorado, en los Estados Unidos, que hacen formaciones, este, son de color rojo. Muy bello, muy bello el espectáculo. Seguimos aquí en Tercer Milenio, después de esta pausa. Estos son los
6: puntos de venta autorizados de Biomausán en la zona sur de la República Mexicana. Campeche. En Ciudad del Carmen. Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Centro. Quintana Roo. En Cancún y Playa del Carmen. Tabasco. Dos sucursales en Villahermosa. Veracruz. Tenemos puntos de venta en Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Jalapa y Veracruz, Veracruz. Yucatán. Dos sucursales en Mérida. Si requieres información adicional sobre cómo llegar a tu sucursal más cercana, contáctanos a través de la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web, donde encontrarás el mapa con indicaciones precisas para llegar.
1: Bueno, resulta verdaderamente eh, incomprensible por qué la COP28 no es la noticia más importante alrededor del mundo y todo lo que está pasando ahí. Una investigación realizada por The Guardian demuestra que si no hacemos nada ahora para el 2050, la Tierra será prácticamente un desierto. Un desierto que no se va a poder vivir en él. Desaparecerá toda la vida de nuestro planeta. Quizá los seres humanos no, porque tenemos algunos mecanismos de defensa, pero ya no tendremos pues, realmente a nadie que nos acompañe. Esto es realmente grave.
7: De acuerdo con una investigación realizada por el diario británico The Guardian, en donde se encuestó a diversos especialistas climáticos a nivel internacional, si no se toman medidas extremas e inmediatas, para el año 2050 ocurrirá una catástrofe ambiental sin precedentes, de la cual no habrá retorno. Según los científicos, investigadores, líderes indígenas y conservacionistas de todo el mundo, la crisis climática y la destrucción de la naturaleza harán que en el año 2050 se den extinciones masivas de flora y fauna, pero también una rápida propagación de especies invasoras y plagas, razón por la que diversas enfermedades se extenderán por todo el mundo. Por otro lado, la contaminación plástica se volverá un problema de mayor escala que en la actualidad y los bosques y selvas del mundo desaparecerán, lo que traerá como consecuencia mayores niveles de contaminación en el aire y mayores concentraciones de dióxido de carbono y otros compuestos químicos nocivos para la salud de la vida en la Tierra. Al mismo tiempo, la escasez del agua provocará sequías e incendios incontrolables que acabarán
5: con cualquier forma de vida. Si nuestra indiferencia climática continúa, habrá una sola palabra para describir el año 2050, y es desierto. Toda la actividad y explotación humana terminará por secar y erosionar la tierra. Sandra Mirna Díaz, bióloga de Argentina.
7: Ante todo este fatídico escenario, los expertos aseguran que la cooperación internacional es crucial para frenar el cambio climático y con ello, todas las consecuencias que se viven al día de hoy y las tragedias que se esperan para el año 2050.
3: Se necesitarían 1,7 planetas-tierra totalmente intactos para mantener el ritmo actual de consumo de recursos y que la vida continuara sin ningún impedimento. Pero eso es imposible, por lo que si se proyecta, que en 2050 existirán más de 10 mil millones de personas, no imaginamos lo terrible que será el sufrimiento humano y de cualquier forma de vida. Doctor Charles Barber, asesor de biodiversidad del Instituto de Recursos Mundiales.
7: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Es realmente una tristeza lo que está ocurriendo en Bolivia Han ardido, se han quemado Más de 7.5 millones de hectáreas De la selva amazónica de ese país Han perecido entre 10 y 15 millones de mamíferos Están tratando de salvar algunos Pero realmente la tragedia es mayor Y lo más triste es que no tienen recursos Y el mundo parece que no se mueve en favor de Bolivia Realmente, como si solamente fuera problema de ellos.
8: Los incendios forestales en Bolivia están teniendo un impacto devastador en el medio ambiente, aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y devastando las zonas naturales del país, que quizás nunca se recuperen. Así lo señala Vincent Voss del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonia
9: Boliviana.
10: La realidad en la que estamos viviendo en este momento en Bolivia es que muchos de estos bosques no se restaurarán en absoluto, porque estamos viviendo los efectos del cambio climático y de la degradación ambiental que está causando incendios en la propia Bolivia. Todo ello lleva a que los bosques no tengan suficiente agua para mantenerse como bosques, y una vez que se queman, vemos que muchos de estos bosques no se convierten de nuevo en bosques.
8: De hecho, en la región montañosa de San Buenaventura, en el noroeste de Bolivia, los campesinos dicen que las llamas de los incendios ya han dejado un rastro de devastación, afectando a la fruta y los cultivos, así como a la fauna, las plantas y la biodiversidad. Nos ha afectado de muchas formas, ¿no? tanto como en el calentamiento de nuestros pueblos y de, en el tema de los cultivos, y nos, ha, nos ha afectado en el tema de animales, en, en nuestros bosques. Los frutos que habían dentro de la selva se han ido quemando, los cultivos de las personas también se han ido quemando. De acuerdo con el programa Copernicus de la Unión Europea, en lo que va del año, han ardido más de 7,5 millones de hectáreas de bosques a causa de los incendios forestales de Bolivia, donde los bomberos y voluntarios luchan con lo poco que tienen para proteger la vida silvestre, intentando apagar las llamas de los siniestros. Escuchemos.
3: En una comunidad se quemaron casas, eh, se quemaron estancias, ganados, eh, muchas cosas, animales, especialmente la vida silvestre, lo que ha sufrido bastante. Y eso es lo que ahora nos preocupa. Estamos tratando aquí en la comunidad indígena atacana bella altura, tratando de sofocar el fuego, pero no es, es casi imposible. No tenemos mochilas, no tenemos barbijo, no te, nada, nada. Eh, con lo que tenemos, con lo que podemos, nadie nos garantiza cómo vamos a estar de aquí unos 3-4 años con la salud. Tercer
8: Milenio 360 Internacional. Continuará informando.
7: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55, 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
1: En Malasia, un automóvil atropelló a una cría de elefante. Esto motivó a que la manada se fuera encima del automóvil y lo tratara de aplastar con sus patas. No murió el pequeño elefante, tampoco murieron los tripulantes del automóvil, pero revela cómo se parecen a nosotros estos animales. Son personas no humanas. Y por el otro lado, el Conflicto cada vez más intenso que existe entre los elefantes y los seres humanos. La verdad es que nosotros estamos invadiendo su hábitat. Eso es todo. Tenemos que aprender a respetar y a marcar los territorios de cada uno.
5: En Malasia, después de que un automóvil atropelló a una cría de elefante, la manada del paquidermo envasió contra la parte frontal del carro siendo un caso más de los recientes conflictos entre personas y la vida silvestre. La familia que conducía por la noche en una de las principales carreteras de Malasia accidentalmente le pegó al elefante, el cual estaba caminando por la calle con su manada. El pequeño cayó al piso al instante, por lo que el resto de los elefantes comenzaron a pisotear el automóvil. De acuerdo a la policía local, la manada abandonó el lugar una vez que la cría se levantó. De manera fortuita, ninguna de las personas dentro del carro tuvo heridas graves. Sin embargo, en los últimos años se han reportado casos parecidos en Malasia, debido al rápido desarrollo que han tenido las grandes carreteras en esta nación asiática, las cuales le han quitado gran parte del territorio boscoso a los elefantes, los cuales se han visto obligados a moverse por las carreteras en busca de alimento, lo que ha llevado a un aumento de conflicto entre elefantes y humanos.
6: Las personas han coexistido con los elefantes durante miles de años, pero las fronteras, las actividades de desarrollo, el clima y los recursos naturales están cambiando, ejerciendo presión sobre ellos y nosotros. Fondo Internacional para el Bienestar Animal, IFAU.
5: Este es un hecho que pone en estado vulnerable a los elefantes y a los seres humanos. De acuerdo al Fondo Internacional para el Bienestar Animal, tan solo en Sri Lanka, India y Kenia, más de 400 elefantes mueren cada año por conflictos con humanos, sin contar a los que mueren por caza ilegal. Afortunadamente, hay acciones que se pueden tomar para reducir el número de conflictos, como ayudar a las comunidades que viven en las zonas cerca de los elefantes a tener una gestión responsable de los recursos, así como motivarlas e involucrarse más en la conservación de estos magníficos seres de la naturaleza con los que ellos conviven. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: De acuerdo al diario The Guardian, existe una relación directa entre eh, el dióxido de carbono, el calentamiento global y la salud de los ecosistemas. Sin estos ecosistemas no se puede solucionar la crisis climática. Están perfectamente interrelacionados. Aquí le presento 10 puntos que, de acuerdo al diario, son los fundamentales para poder evitar la catástrofe de, de nuestro planeta.
6: De acuerdo a una investigación realizada por el diario británico The Guardian, la crisis climática y la pérdida de la naturaleza están interconectadas. Estas son 10 formas de cómo el clima extremo está destruyendo los hábitats naturales y cómo sin ellos se vuelve más difícil luchar contra el cambio climático.
11: Los incendios, empeorados por el clima, destruyen hábitats y aumentan las emisiones. Las actividades humanas, hacen que los hábitats naturales sean más propensos a incendios. La explotación de los ecosistemas naturales emite el carbono atrapado en ellos. Las olas de calor extremas son asesinos silenciosos de la vida silvestre. El calor también afecta gravemente a la vida marina. El daño en el océano por la sobrepesca y la contaminación está reduciendo su capacidad para almacenar el carbono de la atmósfera. La pérdida de animales dispersores de semillas impide la formación de diferentes especies de árboles, los cuales capturan el dióxido de carbono. La restauración de los hábitats se ha convertido en una tarea complicada por las extremas temperaturas y las plagas del cambio climático. El cambio climático está forzando a las personas a migrar, lo que a su vez puede perturbar áreas que antes eran silvestres. La cantidad de tierra necesaria para cultivar ...se está expandiendo debido al clima, afectando áreas naturales que antes servían para captar el carbono de la atmósfera.
6: Es evidente que cada uno de estos puntos ilustra la relación simbiótica entre la crisis climática y la salud de nuestro planeta. Necesitamos estrategias eficaces que mitiguen de manera intensiva el cambio climático. Trabajando juntos podemos restaurar el equilibrio de nuestra biosfera. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Vamos a una pausa para continuar aquí en Tercer Milenio. Recuerda que tendremos videos extraordinarios de Ovnis de Colorado y también uno de la Luna donde se ven luces en un cráter. Y pues también presentaremos información sobre pues lo que está ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos, donde hay congresistas que quieren bloquear la ley Schumer para que no se dé la información del fenómeno, difícil de entender son representantes populares o no lo son, continuamos por primera vez llega a Ciudad de México, The Ufology World Congress, edición
6: especial Latinoamérica el congreso más importante a nivel mundial, ciencia, ufología y espiritualidad este 1, 2 y 3 de diciembre de 2023 con la presentación estelar de El doctor Michio Kaku Jaime Mossad Abraham Loeb, Enrique de Vicente Doctor y doctora Urtak, Y muchos conferencistas de talla internacional En Expo Santa Fe 30 conferencistas workshop en simultáneo
0: Compra ya tus entradas en mx Produce We Are Love
1: de acuerdo a las Naciones Unidas, es urgente una solución en el conflicto de Jamás con Israel de que puedan establecerse dos estados independientes en ese mismo lugar. Difícil de creer que esto llegue a suceder, pero de acuerdo a Naciones Unidas, es la única solución que evitará esta guerra que al menos lleva 70 años.
10: Las Naciones Unidas han pedido a la comunidad internacional avanzar hacia una solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí, diciendo que Jerusalén debería servir como capital de ambos estados. Así lo ha expresado la directora general de la oficina de la ONU en Ginebra, Tatiana
7: Balovoya, quien dijera…
11: We
10: must be united.
7: Debemos estar unidos para exigir el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza. Ya es hora de avanzar de manera decidida e irreversible hacia una solución de dos estados, sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional, con Israel y Palestina viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad, con Jerusalén como centro capital de ambos estados.
10: Los comentarios de la ONU coinciden con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino de las Naciones Unidas, que se celebra anualmente, y marca la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de un plan para dividir Palestina en estados árabes y judíos, y para que exista un gobierno internacional sobre Jerusalén. Por su parte, el embajador de Palestina en Ginebra, Ibrahim Kraishi, ...dijo que es momento de que Israel acepte la realidad de un país, dos estados. Es un llamado de atención después de esta pérdida de 20,000 palestinos asesinados. El 70% de ellos son niños, mujeres y ancianos... ...y la destrucción total de Gaza. Y lo que está sucediendo en Cisjordania... ...es nada menos que lo que está sucediendo en Gaza. Así que ahora en el momento... ...y por cierto, es bueno para Israel. Si no aceptas la idea... Será demasiado tarde para ellos, no para nosotros. Los llamados a una solución de dos estados han aumentado a raíz de los ataques contra Israel el 7 de octubre, en los que hombres armados de Hamas, el grupo terrorista pro-Palestina, mataron a 1.200 personas y tomaron 240 rehenes, lo que provocó un bombardeo israelí y una ofensiva terrestre en la franja de Gaza gobernada por Hamas, que ha matado hasta el momento a más de 15.000 personas. Información para Tercer Milenio 360 internacional
1: de acuerdo a Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas no tiene precedentes una crisis como la que se está viviendo entre los palestinos y los israelíes y que es importante no que haya estos periodos breves de paz sino que se pueda encontrar una paz permanente aquí le presento la información
9: Otra franja de Gaza se observa desde el cielo. La panorámica muestra a una ciudad que solía tener vida convertida en una ciudad fantasma.
0: El pueblo de Gaza está en medio de una catástrofe humanitaria épica ante los ojos del mundo. No debemos mirar hacia otro lado. Se están llevando a cabo intensas negociaciones para prolongar la tregua, lo que acogemos con gran satisfacción. Pero creemos que necesitamos un verdadero alto al fuego humanitario.
9: Las personas que después de más de 50 días de guerra han vuelto a sus hogares mantienen la esperanza de que el fin de esta guerra esté cerca. Sin embargo, también reconocen que habitar Gaza nuevamente será una tarea casi imposible.
10: Lo que llaman tregua humanitaria no ha hecho más que atormentarnos. Nos hizo sentir dolor, volvimos a nuestras casas y están completamente destruidas. No necesitamos más treguas, necesitamos el alto al fuego completo. No queremos extender una tregua que solo
9: nos atormenta, necesitamos un alto al fuego completo de inmediato. Los escombros no dejan ningún lugar seguro para refugiarse, ni siquiera para estos niños que están viviendo en carne propia una auténtica película de terror. Y que sin remedio alguno, solo les queda sonreír ante la cámara, aunque estén sufriendo una tragedia sin precedentes en la Franja de Gaza.
3: He estado luchando y trabajando durante 30 años en este país, y cada vez que los judíos nos atacan mueren niños inocentes, mueren mujeres y ancianos. En serio, estamos cansados de esta guerra y de lo que nos inflige. Queremos un alto al fuego total. Tenemos la esperanza de que esta guerra termine pronto.
9: Las personas tienen la esperanza de que la resolución de esta guerra llegue pronto. Pero estas esperanzas se vuelven cenizas con cada columna de humo que se levanta del enclave de la Franja de Gaza.
7: Somos un pueblo trabajador. Trabajamos durante 12 horas seguidas para construir una casa y al final ellos llegan y convierten todo en escombros.
9: Ni siquiera cuando esta guerra termine, el sufrimiento para los palestinos terminará. Pues deben resurgir de entre los escombros en una ciudad que ya ni siquiera existe. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
7: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55, 55 55 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas con la mejor actitud y profesionalismo.
6: Te invitamos a conocer nuestros productos en Biomausanta, Maulipas. Tenemos presencia en Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, dos puntos de venta en Reynosa, Río Bravo. Y dos sucursales en Tampico. Ven y vive la experiencia biomausana.
1: El 26 de noviembre ocurrió el avistamiento que le voy a presentar a continuación. Luces rojas que hacen alineaciones, se mueven, hacen nuevas formaciones a tan solo 17 kilómetros de una planta de energía nuclear en Colorado. ¿Qué demuestra el interés de estos objetos por el, el manejo que hacemos de la energía nuclear? Quieren saber qué es lo que está pasando, sobre todo con tantos conflictos en la Tierra. Le presento la información.
6: Un conjunto de brillantes luces rojas fueron captadas la noche del pasado 26 de noviembre, muy cerca de la ciudad de Longmont en Colorado. Comunidad ubicada al norte del estado, que se encuentra a escasos 17 kilómetros de la planta de energía nuclear del fuerte San Brain por lo que es posible que las inteligencias detrás de las luces pudieran estar sobre la misma planta nuclear. En una primera instancia, el testigo se percata de la presencia de las misteriosas esferas brillantes cuando permanecían en una formación casi lineal. Objetos de origen desconocido que parecen pulsar, lo que demuestra que están generando una gran cantidad de energía. En un momento de la grabación se puede percibir a un avión cruzando ya que se ven claramente las luces de navegación de la aeronave en el fondo, mientras viaja a una velocidad constante y en línea recta. Al mismo tiempo en que los fenómenos anómalos no identificados rompen su formación, para separarse en dos grupos diferentes. Esferas que interactúan entre ellas por unos segundos, para después formar un triángulo por lo que las luces poseen un comportamiento inteligente, descartando con ello toda posibilidad de que se tratara de un fenómeno natural. OVNIs que lentamente vuelven a cambiar su posición hasta volver a formar un patrón lineal. Objetos que cambian constantemente de lugar de forma controlada, lo que también descarta la idea de que pudieran ser bengalas o paracaidistas con alguna clase de luz en sus equipos pero que forman diversos patrones geométricos fácilmente reconocibles, casi como si estuvieran tratando de enviar alguna clase de mensaje. Misteriosas luces captadas la noche del pasado 26 de noviembre, que pudieron estar sobre la planta nuclear del Fuerte San Brain en Colorado. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En el Congreso de los Estados Unidos se está llevando a cabo una batalla legal. Como usted sabe, ya se había redactado una ley que le pusieron por nombre la ley Schumer, donde se designaba a un comité de ciudadanos de alto nivel que estarían revisando las investigaciones del fenómeno de los objetos anómalos no identificados. Especialmente cuando estos son recuperados después de un accidente, son enviados a una empresa contratista para que desarrolle la tecnología. Bueno, pues resulta que al menos cuatro diputados senadores se pusieron de acuerdo para bloquear esta ley y evitar que la información sea accesible al público, sin decir por qué. Dicen que ya hay una oficina, la ARO, y que ya no necesita nada más. La verdad es que la ARO ha dejado mucho que desear y es necesario que alguien represente a los ciudadanos para que podamos saber la verdad. Los gobiernos del mundo tienen secuestrada esta verdad.
12: Y sí, el gobierno de Estados Unidos actualmente tiene evidencia física de que existen. Eso significa restos de naves, así como los cuerpos de los seres que las volaron. Sorprendentemente, todo esto es cierto. Sabemos por detallados testimonios, gran parte de ellos bajo juramento, de varios denunciantes de alto nivel, incluido el veterano oficial de inteligencia, Lou Elizondo, y Dave Grush, con quienes hemos hablado. Pero ha habido muchos, alrededor de 10 hasta ahora. Entonces, la pregunta es: ahora que se aprobó la ley de divulgación de UAP, ¿cuándo podremos el resto de nosotros ver la información por la que pagamos y que de hecho poseemos? Bueno, resulta que no tan rápido. Uno de los grandes secretos de Washington, conocido por todos los que están dentro, es que muchos de los miembros más poderosos del Congreso no trabajan para sus electores y mucho menos para el resto de nosotros, para el país en general. Más bien, son títeres de las agencias federales más secretas. Están controlados efectivamente por la burocracia permanente, incluso mediante sobornos y chantajes. Dos de esos miembros resultan ser especialmente poderosos en esta legislatura. Su congresista Mike Rogers de Alabama, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, y el congresista Mike Turner de Ohio, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara. Ambos hombres han recibido instrucciones de violar en letra y espíritu la ley federal y ocultar la verdad al pueblo norteamericano sobre los ovnis. Trabajan en función a esto ahora mismo. Es exasperante verlo.
1: La verdad es que Estados Unidos tiene naves y tiene cuerpos y no quiere decirlo, ¿sabe por qué? porque implicaría que han mentido por 78 años y que desde entonces sabían que esto era verdad y no nos dejaron saberlo por eso esto constituye un crimen histórico que algún día tendrá que salir a la luz por el otro lado, al bloquearlo también, pues es evidente que están ocultando algo ¿Por qué, no? ¿qué es lo que no quieren que se sepa? ¿Qué es lo que no están de acuerdo a que salga a la luz? Eso es lo que nos tendríamos que preguntar en este momento. ¿Por qué lo hacen? Y no olvidarlo y seguir empujando. Dicen los congresistas que si no sale este año, saldrá el próximo, pero no lo van a dejar. Ahora le quiero presentar estas extraordinarias imágenes que demuestran esta realidad que fueron captadas en la luna desde Montpellier en Francia, cuando un astrónomo aficionado pudo captar estas imágenes, luces en un cráter, extraordinario, vea usted.
6: Esta impresionante grabación fue obtenida por un astrónomo aficionado desde la ciudad de Montpellier en Francia, la noche del 14 de noviembre del 2023. Observe en la toma original, como algo brilla dentro de un cráter en la luna. ¿No lo vio? Nos acercamos un poco más directamente al sitio. La toma se está realizando directamente hacia el cráter copérnico en la luna y observe lo que está ocurriendo. Una luz de color rojo de dimensiones considerables comienza a prender y apagar en esos momentos dentro del propio cráter en una de las paredes que se encuentra en el extremo derecho en la zona de sombra. Esta es la toma principal que se logró obtener con el telescopio. Ahora en el acercamiento la podemos apreciar con mayor definición no parece que tenga alguna relación con misiones espaciales de las cuales se tenga conocimiento por sus características podemos establecer que se trata de algo que no es humano pero no ha sido la única ocasión que ha ocurrido esto en nuestro satélite natural el día 2 de diciembre del 2022 la misión espacial Artemis realizó una transmisión desde el espacio. Lo que vamos a ver a continuación posiblemente sea tecnología no humana dentro de un cráter de la Luna. Mientras la sonda Orión orbitaba cerca de la Luna, en una de las tomas se observa claramente una serie de luces dentro de este sitio. ¿Quién puede estar ahí? ¿Se trata acaso de tecnología no humana? Observemos con atención. Las imágenes están siendo grabadas directamente al monitor de la computadora por la hermana de Alan Monroe, quien nos hizo llegar esta extraordinaria evidencia, en la cual podemos ver con toda claridad como dentro de uno de los cráteres de la Luna una serie de luces prenden y apagan a intervalos y se mueven de lugar. Veamos con atención. En la parte inferior derecha, en una zona oscura de las paredes de este cráter, también se observa como una luz prende y se apaga por momentos. Contrastando aún más la toma, podemos ver que las luces se mueven en su posición dentro del cráter. Evidentemente, se trata de actividad de alguna inteligencia desconocida. No sabemos aún de qué cráter se trata, pero definitivamente no es humano. No es extraño que del interior de estos impactos de meteoritos, como son los cráteres, se haya registrado actividad de fenómenos aéreos no identificados. Veamos estas evidencias que nos podrían estar demostrando que hay una especie de bases en estos lugares. El 2 de septiembre del 2021, desde la localidad de Armenia, Quindío, en la Nación Sudamericana de Colombia, a través de un telescopio de largo alcance de alta definición, se lograron imágenes extraordinarias de una serie de misteriosos destellos hitos serán emitidos desde la superficie de nuestro satélite natural vemos destellos al centro y también en la parte izquierda de la superficie de la luna estas luces de origen artificial emitían fuertes destellos en lo que podría considerarse como la emisión de misteriosas señales en código en un gran acercamiento podemos establecer que no existe margen de error estos dispositivos se encontraban en la superficie todo esto nos hace preguntarnos profundamente si en la Luna existen bases de origen no humano. Después de ver las evidencias, usted quizás tenga la mejor respuesta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Recuerde que mañana viernes primero, el sábado 2 y el domingo 3, se realizará el Ufology World Congress en la Expo Santa Fe. Yo estaría ahí a las 4 de la tarde del sábado para que usted nos pueda ver si usted quiere o seguir a través de Internet de una suscripción que pueda hacer usted y seguir todas las conferencias que hay. A las 6 de la tarde estará el señor Michio Caco. No se lo pierda. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.
3: Esto fue Tercer Milenio 360